0: 日曜の夜の夜お話し相手福井セリナです、えー、今日はですね5月14日母の日ということでもう何をあげようか悩んでいるいい子たちもたくさんいると思うんですけどもあの私はあんまり母の日「カラフルブーケ」という名前の番組をやっといてあれなんですけどもあんまりお花とかあげたことなくてですねあの母があんまり花を喜ばないタイプなんですよ<笑>。なんか花にあんま興味がない。女の人っているじゃないですか。なんか花より団子みたいな感じなので、いやせっかくだったこうね。お花っぽいものあげたいんですけど、私はじゃあ今年はチョコレートとか、なんか母が喜ぶような美味しいものを、あのこちらから送ってみようかなと思います。皆さんは何あげるんですかね？あのカーネーションを喜んでくれるお母さんだといいと思います。<笑>ね、今日も楽しんでいきましょう。さてこの番組「カラフルブーケ」では性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなど番組を聞いている一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組ですそして今日はこのあとすぐ女性に関するテーマを中心に執筆講演活動を行う歴史社会学者の田中光さんとお待ち合わせしておりますお楽しみに田中さんは最近ハマっていることとかかありますかあ、えっと、私がっていうことではないんですけど、はい、あの私学
1: 校に勤めておりまして周りに、えええー、中学生高校生大学生の女の子がたくさんいるんですけど、はい、あのー。みんながその K-pop の話をすごく振ってくるんですよ。はい、だけど私全然わからなくて、ええ、で話に乗れないんですけど、うん、あのセリナさんがすごく K-pop 詳しいってこの間もおっしゃってたので、ええ、あのぜひ今日は教えてください。
0: いやもうそんな話を振ってくださるなんてありがとうございますぐらいの<笑><笑>気持ちなんですけども、いや詳しいっていうよりは、はい、最近その K-pop の中に押しができて、はい、そこからなんかどんどんどんどんこうハマっていたっていう感じなんですね。はい、でも私が好きなのはストーリードレイキッズっていうもうめっちゃ売れてる、はい、あのイケメンしかいない<笑>あのグループなんですけど、はい、韓国のアイドルの方たちのすごいところって、はい、自分たたちでで楽曲作ったりすするんですよ、はいね、結構日本は、まあ、日本の曲もすごくいいんですけど、うん、結構出役の方たちと別れてこの制作スタッフがいて与えられた曲を歌ったり踊ったりするってこと多いと思うんですけど。はい、自分たちで作って、はいでファンともすごく密にコミュニケーションを取って、はい、だからファンクラブに入るとこう直接なんかこうメッセージのやり取りとかできちゃったりするんですよ。はい、こう沼を作る。まさにハマり,りますよね、はい。沼を作るのがもう巧みなんですね。ね<ー>韓国アイドルは。で
1: ハマってしまったということなんですね。そ,そうなん
0: ですよ。<笑>で特に最近その中高生とかで人気なのは、はい、ボイプラっていう。なんかすごい聞きますそうなんですけどオーディションから全部見せちゃうでこう切磋琢磨して自分の推しが落ちないように投票しまくったりとか投票を呼びかけたりとか
1: それもしかしたら夜中とかにやってますか夜
0: 中とかにやってますなんか寝不足っぽい人をよく見かけます授業中寝てる子とかそのせいだったんですねそのせいなんですよもうほぼ選挙と一緒みたいな自分の推してる候補者をそ
1: ういえば投票してって楽しい頼まれたような気もします
0: ,<笑>しす頼まれた気がするってことしてないですよ<笑>してないですねもうこっち必死なんですから<あ>本当に一
1: 票でも多くっていうことなんですね全然
0: 違う本当に一票の差で落ちたりもするんですえ厳しい世界なんですねそうなんですなので<ー>も,うもうバッチリもう次投票してくれって言われたら、はい、ぜひいろんなデバイスを使って投票してあげてくださいありがとうございますあの、はい、勉強しますこの<笑>いろんな人がいるのでねぜひ、はい、推しを見つけていただけたらと思いますはいありがとうございます、はい、では今日はよろしくお願いいたします,ししますさあ改めまして文化放送そして秋田放送をお聞きの皆さんこんばんは福井セリナがお送りしていますカラフルブーケ今日の話し相手は女性に関するテーマを中心に執筆講演活動を行う歴史社会学者の田中光さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずは改めて田中さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。1970年生まれ、東京都出身の田中さん。学習院大学法学部を卒業後、予備校や高校の非常勤講師などを経て、専修大学大学院で歴史学、横浜国立大学大学院で社会学を専攻します。その後、歴史社会学者として月経と犯罪、生理用品の社会史など、女性をテーマにした多くの著書を書かれていらっしゃいます。ということで、田中さんは学生院大学を卒業後、この予備校や高校の非常勤講師されていたということなんですが、このいわゆる一般企業に入ろうみたいな気持ちはなかったんですかね？な
1: かったんですね。あの私朝がすごく苦手で、ちょっと早起きとですか？あとあの満員電車が満員電車って今の満員電車と昔の満員電車ってもう全然レベルが違うんです。そうなんですか？全く同じ
0: こと私今って言って気持ちがわかります。わかります。でも
1: ね。高校生ぐらいの時、三十年以上前ですけど、あの乗ってるじゃないですか、あの体浮いちゃうぐらいすごかったんですよ。わかりますよね。そうなんです。でポンとかって押されて、座ってる人の上に乗っかっちゃったりとか、なんかそれが可愛くないですか？可愛くないんですけど、必死なんですけど、でもちょっとあの生活無理だなと思って。午後から始まる仕事なんかないかなと思ったらうん、うん、塾とか予備校ってあの学校終わってからあの来たりするので大体、ね、午後始まりなんですよ。はいはい、でその業界であの、ま、講師を始めて<笑>でそれで6年ぐらい、はい、あのそういう生活をしていて、はい、非常勤講師ですね。でその後一応教員免許を持っていたので、はい、あじゃあここの日本史の先生になろうかなと思って。であの教員免許ってあのグレードがあるんですね。<あ>でその頃って結構倍率が高くてなかなか慣れなかったんです。はい、でじゃあちょっと修士課程に入って歴史をまたちゃんと一から勉強しようまたっていうか法学部卒業なんですねそういえば。
0: <笑>え確かで社会学は社会学ですね。ええ、でそ
1: の時はなんか日本史の先生になれなくて<笑>で日本史を学びに大学院に入ったんです。はい、であのその後あの高校で教えるようになったんですけど、うん、最近になってだ,からだいぶ前ですよね大学院出てもう20年以上経ってふと「あれ私教員免許をグレードアップするために入ったのにされてないじゃん」ということに気が付いたんですよ。えー、あれと思って<笑>、はい、なんでだろうと思って出身の大学に電話して「すいません私あの教員免許をグレードアップするために入ったんですけど、うん、なんかな免許同じなんですけど」って聞いたら「はい、あ授業を取りましたかって言われて、履修しましたかって言われて、してないやって思って。ええ、そんなこ
0: とありますあったんですね、入学した途
1: 端に、なか目的忘れちゃったみたいで、教職の授業を取ってなかったんですよ
0: 。大学生活をこう謳歌しちゃったんですか。そうでもないんですけど、なんでしょうね、なか正座に入った授業を取るのを忘れちゃった。忘れちゃったんですね、入
1: 学した途端に、忘れたんですね。で、まあ代わりにっていうところなんですけど、あの。女性誌っていう分野に出会って、はい、それがまあ女性の歴史なんですけど、はい、そっちをこう一生懸命やってでまあ教職の方はすっかり忘れてたっていうことなんですね
0: 。そんなことあるっていうことなんですねって
1: あるんですか<笑>そんなこと。私もびっくりしちゃってだから数年前なんですよ、はい、そのことに気が付いたの。じゃあ
0: その途中で気づいたわけではなくって女性心にのめり込んでいく中で忘れていたらそういえばそうなんです20代に
1: 志してやり忘れたことを50過ぎと思い出して
0: なんか浦島太郎みたいにあれそういえばと思ってでもそこまで忘れてたってことはもう必要なかったっていうことなんですよね結果的
1: にはそういうことになりますねいや面
0: 白いなすごく面白いなと思うんですけどもまあでもおかげで
1: それを目的に入ったおかげではい、あの今みたいな研究のスタートがそこから始まっているので、えー、まあ、ね、人生何があるかわからないですよね。はい、で
0: その女性誌っていうのは、はい、学習院大学卒業した後に、はい、この専修大学で学ばれてたってこと。ですか、ね、そうです。専
1: 修大学のあの、えーえー、近現代史を学ぶゼミに入りましたら、はい、そこのえっ、ー、と指導教授の先生があの。ご定年間際のもう本当に七十歳直前の先生だったんですけど。はいはいあのその先生が女性の歴史をやってらして、はい、であのあこういうのがあるんだと思って私もその近現代の女性に関する、まあ、雑誌ですとかそういう資料をこう読んでたんですね、はい、そしたらその中に結構あの生理月経についての,、はい、あの話題が多くて。うんで大体その話題っていうのは9割方「女は月経があるからダメなんだ」っていうそういう資料なんです、ね、いや
0: なんかもうその資料を見ながら全部ビリビリに破いてあげたいぐらいですけどなん,なん,かなんか私
1: もびっくりしちゃって<笑>、はい、あな,なんであのそういう説一辺倒なんだろうと思って、えーえー、でその極めつけがあの女の自殺とか犯罪っていうのは、うん、あの全部月経の時なんだよっていうそういう説がもう次から次出てきて。えーえーでいやそんなことないだろうと思って、うん、で関係ないっていうことをあの証明した
0: くて、はい、あの論文を書き始めたのが。きっかけなんですね。いや、素晴らしい研究だと思います。はい、なんかそういうものにこう出会って、はい、例えば、なんかそこにのめり込んでいこうとか、こう深めていこうっていうのって。結構こう珍しいというか、はい、ものすごく広い分野ではないと思うんですけど。はい、ここにこう思いっきり興味を持った理由っていうのは何だったんですかね
1: 。月経に興味を持った理由ですか。そうですね。それはやっぱり、あの月経って、まあ、あの。多くの女性が経験しているる生理現象であるにもかかわらず、はい、そういえば、うん、そういう研究があんまりなされてこなかったなと思ってあとあの私は生理用品の歴史についても、はい、あの調べてるんですけどあのそれについてもほとんどその研究がなされてこなかったので、はい、あここはちょっと一,一生懸命その正確な資料をもとにあの本を一冊上司したいなと思ったのがきっかけですね。はい
0: わかりましたありがとうございますその整理についてあの、はい、田中さんが研究してきたことをたくさんこの後も伺いたいと思います、はい、でここで田中さんのリクエストをお送りしたいと思っていたんですが先ほどあの K-POP を学びたいということをおっしゃってくださっていましたので、はい<笑>はい、あの K-POP がこう日本で流行るきっかけになったようなチームのビッグバンの曲、はい、バンバンバンお願いしたいと思います
1: 、はい、楽しみです
0: 福井セリナがお届けしていますカラフルブーケ引き続き女性に関するテーマを中心に執筆講演活動を行う歴史社会学者の田中光さんにお話を伺いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさて改めまして田中さんの著書には月経と犯罪そして明治を生きた断層の女医高橋水物語生理用品の社会史など、特に生理に関する作品が多いと伺っているんですが、やっぱりこの生理に着目されたお話、はい、先ほどされていたと思うんですけども、あの田中さんの著書、あの生理用品の社会史では、日本人女性の生理における暗黒の時代が記されているということで、具体的にはどんなことを書かれているんですか？はい、あ,あの
1: 女性のですね、うん、あの出産の時とか月経の時に流れる経血がまず汚れだというふうにあの規定されたんです平安時代の法律の。の中でですね。ええ、あの正式に、はい、で、えー、それがあのいつしか女性自体が汚れているっていう風にま認識されるようになったんですね。ええ、それでもあの全国的にあの？ええ月経を汚れとする慣習が、まあ、いろんなところで見られましてあの有名なのがその月経中の女性を小屋に隔離するっていう慣習なんですね。はい、であの戦前はもう日本中に見られたんですけどあの実は1960年代まであの残っていた地域もあるんですね
0: 。それはもう日本国内でといううことでですすかね、はい、
1: そうなんですであの実はまあ江戸時代とかも当たり前になったんですけどその明治になった時に平安時代からずっとそのえっと毛ガレに基づいた監修というのが行われていたんですけど、それを明治政府が正式にもうそういう監修は廃止するよっていう、はい、あの法令を出すんですね。えー、で、あのその法令によって実際にその監修が完全になくなった地域もあるんですけど、うん、やっぱり何百年も続いてきた監修って急にはなくならないじゃないですか。うん、そうで
0: すよね。そうな
1: んです。それでまあ余裕で戦前はいろんなところにあったんですけど、はい、まあ60年代ぐらいまであって、えー、で60年代にあの。もう完全になくなった、まあ理由、はい、これ推測なんですけど。うん、あの、最後の頃の月経小屋の使われ方っていうのが。あの、以前はもう月経中ずっとそこに隔離されてたんですけど、うんはい、最後の方は。その経血の処置をするときに、あの使われてたんですね。うん、<で>処
0: 置をする時きにお手洗いみたいな感じで使、はい。そうです、はい、ね、家ではなく
1: て、その小屋で、はい、あの、経血の処置をするんですけど。はいで60年代ってあの今みたいなあの使い捨てナプキンが登場した時期なんですね、えーえー、でやっぱり経血処置が簡単になったからあの月経小屋がいらなくなったっていうこととうん、うん、あと月経小屋ってあの産小屋と兼用で、うんはい、つまりそのそうなんです、ね
0: 、むしろなんかこう神聖な場所みたいな感じもしますけどね。はい、んなんか
1: 月経小屋の一番の目的ってとにかくその家を汚さないっていうのが一番の目的なので、えーえー、下が土間なんですね。はいはいドマのところで隔離されたり出産するので、はいはい、まあ,あの女性たちにとってはあの居心地は決して良くなかったと思うんですけど。60年代にあの施設分娩つまり家じゃなくて病院で出産とか、はい、助産院で出産するっていうのが60年代に急速に進んで、はい、産婆屋としての機能がなくなったので、うん、まあ下請け屋としても使わなくなったんじゃないかなというふうに
0: 思うんですけど、はい、いやそうだったんですねいやなんかこう自分が例えば生理になった時に、はい、毎回毎回例えばお腹痛かったりもするわけじゃないですか、はい、でも今だったら私たちはふかふかのベッドで寝て休んだりとかもできますけど、はい、昔の方たちはそれもできなかったしすごくいい心地の悪い小屋で過ごしてたと思うとすごくもう心が痛むなっていうことなんですが、はい、まあそんな中でこう田中さんあるインタビューの記事で、はい、スカイステナプキンの歴史が女性史における一つのターニングポイントとなっているっていうお話をされたというふうに聞いておりまして、はい、具体的にはどういううういことなんででしょうか、はい、あ
1: そうですねあの女性はあのナプキンが登場するまでって、うん、結構長い間明治時代から脱脂綿で経血を所持してたんですね。えー、で脱脂綿をあの挟むっていうか当てるような感じで使われてたのでそれが落ちてしまったりとかずれてしまったりっていうことがあったんですねで戦争中はもう脱脂面さえ手に入らなくてすごくそうなんです何にもなかったみたいな
0: 清潔にしなければいけないものですしなかなかこう手に入るものではないんですよねやっぱ
1: り怪我の手当とかに使うので軍の使用が優先されるのでもう配給制になってしまって全然手に入らなくなってで戦争が終わった後も配給制ってなかなか解かれなくて、うん、で1951年にあの戦争がで6年ですね、男子目がまた出回る悪いんですけど、そこからナプキン登場するまでまだ10年ぐらいあるんですね。はいはい。であのー、やっぱり。あの出汁を当てた状態でなかなか外であの仕事に行くとか学校に行くとか、はい、ちょっと大変そうじゃないですか。自分がう
0: で対処しなきゃいけないっていうふうになったら気が気じゃなくてとりあえず家の中にいようかな
1: って思う風になっちゃいますよね。いよねはいであのナプキンがまあ登場したことによってあの女性がまあ安心して外出できるようになったっていうのが、はい、その女性の社会進出っていう点ですごく大きいと思っていて、ね、ちょうどその1960年代って高度経済成長期なんですよね。はい、ですからまあ女性がすごくこう社会に出た時期でもあるんですけどやっぱりその。ナプキンがあったから安心して、うん、あの外出できるようになったっていうこと
0: も今でこそも,ものすごく当たり前にナプキンであって、はい、それでこそこナプキン以上にこうタンポンだったりとか、はい、いろんな形のものが出てますけど、うん、このナプキンがない世界って私はもう想像ができなくてこのナプキンってどなたが作られたものなんです
1: かナ、はい、ナププキキンンはは今たの元祖はアンネナプキンっていう名前だったんですけど、あの坂井よし子さんっていう当時二十七歳の主婦の方が一から作ったものなんですね
0: 。同じ年齢ぐらいです。そうですよね
1: 。で坂井さんはあのすっごいお金持ちの奥様だったんです。でご自身はあのすでにアメリカで発売されていたナプキンじゃないんですけど、あの使い捨てができる性用品をもうご自身を使っていたので、あの坂井さんご自身もあまり不自由してなかったんですけど、やっぱりその周りの女生たちがすごく不自由していてでその街にですね道路とか学校この廊下とか、あとバスとか電車の中に、その経血がついた出しみが落ちてるようなことが、まあ。あの、あなていうんですか、はい、日常の光景だったっていうか、で、それを意にしてえー、え
0: ー。別に落として、故意に落としてるわけじゃないんですよね。落ちちゃうんですよね
1: 。で、まあ、なんかそれがもう当たり前みたいな感じだったんですけど、うん、坂井さん、そういうのを見て、まあ、どうにかならないかということで、うん、まあ、女性が。安心して、で、まあ、快適に過ごせるような生理用品を作れないかなということで、まあ、一から、あの。資金を集めて会社を作って発売するっていうことをされたんですね、はいうん、それが1961年なので、はい、まあ最近って言っちゃなんですけどいやでも最近
0: ですよね、はいはい、戦後ですしもう最近なん感じがしますね
1: ナプキンがあの登場する前っていうのは生理用品だけじゃなくて、はい、例えばその生理痛に効くような、まあ、今でしたらあのドラッグストアに行けば鎮痛剤も手に入りますし、はい、まあそれが効かなければ。婦人科に行けば、はい、もっと効く鎮痛薬とか、はい、あとはピールとかもありますよねでも当時はそういう手段もなくて、うん、あとは会社に女子トイレがないっていういうのが当たり前だったんですねううです会社っていうのは男性が行くところだから、はい、あの今みたいに男性よ女性よってこう当たり前に二つないっていうなんか,、はあ、かあと駅にトイレがなかったりとか、はい、昔はですねだからもう生理の時にもう今とは比べ物にならないぐらい、はい、すごくあの不自由だったんですよいや
0: もう想像ができないというかもうそれこそもう坂上って江戸時代とかに行くと、はい、こうだか膣の力でキュッと締めて、はい、なんかこう出さないようにしてたみたいなお話も聞くじゃないですか。聞きま
1: すけどでもちょっと不可能ですよね。はい、不可能
0: ですよね。よね<笑>江戸の女は強かったんだとか言いますけどいやそんなの無理でしょうみたいな、ねうん、でやっぱり江戸時代の
1: 人もあの亭、はい、時代って言って布をこう。えー T じゃなくてテーに塗ってこの紙みたいに腰に巻いてそ,で、ね、でそこに紙ですとか何度もこう洗った布を当てたりして、はい、経験と処置していたのでやっぱり、まあ、不,不自由ですよね。はいうん、ただあの今と違違うのはあのはは生理の回数が昔は全然違って例えば、はい、明治時代に、まあ、あくまで平均での比較になるんですけど、うん、56人子供を産んで,で授乳して、はい、あの育てたとしてで、えー、と現代の女性が、まあ、これもあくまで平均ですけど、まあ、2人子供を産んだとして、はい、あの授乳して育てたとしてその回数を比較するとあの明治時代は大体56五十回か六十回ぐらい。はい、今ですと、とすよね、はい、今四百五十回ぐらい、だいたい九倍ぐらい増九、ね、倍って信じられない数字ですよね。<笑>よだからまああの昔はまあ子供を産んだ人の話ですけど、うん、まあ処刑が来て処女が来てしばらくすると、はいえー、妊娠出産してで、えー、生理がもう一回ぐらい来たらまた妊娠みたいな結構、うんはい、妊娠出産の合間にたまに月経が来るっていう感じだったので、はい、まあ今ほど生理の回数が多くないから、はい、あの。だから、生理用品が進化しなかったっていう言い方もできるんですけどね、うんはい、でも、そう,そうじゃない人もいるわけですから本当に、えー、あの想像を絶するよう
0: なでも今でこそもうピルだったりとか、うん、もうナ,ナプキンだったりお世話になっていて私はすごく快適になってきているような気もするんですけども一方でいまだに問題点を田中さんは感じていらっしゃるというふうにお伺いしまして、はい、どんなポイントでしょうか。
1: 今思っているのは最近その生理について、あのー、語ろうということで割と生理の話題が、あのー、出てきてで男性も生理について知るようになってきてるんですけど、はい、あの生理がすごく大変だよね、うん、でいたわらなければねっていうような,なんて言うんですかそういうお話が結構、あのー、多いような気がするんですけど、はい、生理もの症状も全くその生理痛とか PMS 月経前症候群がない人もいるし。えーすごく重い人もいるし、はい、その個人差があるっていうことがこうあんまり知られてないのかなっていうところですね、うんはい、女性は大変だねっていうあのことでちょっと終わってるようなところがあるので、うん、あとは、うん、まあ今2023年現在ですと結構月経もコントロールできるようになっているので、はい、あの昔はもう生理があるからいろいろ我慢しなければいけないこととか、はい、諦めなければいけないことが多かったと思うんですけど今はあのコントロールできる時代になっているので、はい、あのそういう情報がですねあの普及したらいいなというふうに思っています
0: 。こうなんかこう女子学生さんもこう教える機会が多いというふうにお伺いしたんですが、そういうこう中高ら辺って今の性教育だとまだそういうピルのことにすごく詳しくなかったりとかそういうこともあると思うんですよ。なんかこう結局で困っている方たちとかいらっしゃるんですかね。そうで
1: すね。あの今まではとにかく生理についてこうあまりこう話してはいけないような空気があって、あの知られてこなかっただけで。その10代の,そのまあ中学生とか高校生でも生理痛が重くて学校休んでしまうとかあと大事な定期試験が受けられなかったとかあとやっぱり入試と生理がぶつかってしまってで実力出しきれなかったというあの実際のそういう声を耳にしてやっぱりあの今はもうどうにかそういうコントロールする手段もあるのでそういう情報が足りてないなというふうに思いまして。まあ成立もそうなんですけどなんかこう生理があることによってあの女性が自己卑下をしてしまうとか、うん、なんか諦めちゃったりとかまあ、ずっとそういう歴史が長かったわけなんですけど、はい、もう今は違うのかなというふうに思うんですね、うん、ですからそういう情報発信が大事なのかなというふうにまあぜひセニアさんにも、はい、お願いしたいところですね。いや
0: もちろんです。はい、本当にこう私自身もピルに助けられていますし、はいまあ、学生の頃は私はそれこそ個人差があるっていうふうにお話しされてたと思うんですけど、はい、私は全くなかったんですね。うん、全くない女子ってめちゃくちゃ生理痛が重いこのことを。一番理解でできなないいいととうううかそんすすよ
1: よ女性同士の逆にってこありまね例えば学校の先生がすごく生が重い女の子に病気じゃないんだから
0: とかって言っちゃうっていうのはありますけどあとお母さん
1: が自分が軽かったから子供に薬に頼っちゃダメよとかっていうのがあるかと思うんですけど個人差もあるしセリンさんみたいに同じ人でも時期によって軽かったけど重くなっちゃったとかそういうこともありますよね
0: 。いやなのでこれを例えば教育で教えられてなんか個人差があるんだよっていうことを私も自身も教えられてなかったのでそのもしかしたらものすごく重くて辛く思っている子がいたかもしれないのにこう寄り添ってあげられなかったなっていうのがすごく記憶に残っていてこういうふうに個人差があってそれぞれに対処法があるんだよってこういう年齢から出てくることもあるんだよっていうことを先に教えててよよっていうのありますよねそういう知識があればやっぱりこういうふうに対処できたりもすると思うので、うん、ぜひ一緒にあの開発活動頑張っていきたいと思います、はい、もうぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございます<笑>この後もまだまだお話を伺いますがここで一曲お送りいたしますリゾでグッドアズヘル文化放送秋田放送をお聞きの皆さんの週末にちょっとした彩りを福井セリナがお届けしていますカラフルブーケ引き続き女性に関するテーマを中心に執筆講演活動を行う歴史社会学者の田中光さんにお話を伺いますよろしくお願いいたしますさて田中さんの著書ですごく気になったタイトルが、はいえー、平凡誌から出版されている「月経と犯罪生理はどう語られてきたか」というものなんですが、はい、本の帯には「生理の時に放火や万引きをする女が多い」女は生理の時とかなりインパクトが、ねうん、ある文言が書かれたりもしているんですけどもいわゆるこの PMS 月経前症候群が本当に関係しているんでしょうか
1: 今はそうです、ね、あの月
0: 経の前
1: に精神的に不安定になる方が、まあ、あのいらっしゃるということで、はい、まあ特にその精神的な変調が重い場合は月経前不快気分障害という、はい、PMS とまた別のくくりで言われているんですけど。えーあのまあそういう症状があるとしてだから犯罪を犯すとは絶対に。<笑>全然違いいますよね<笑><笑>そなん<笑>そなわ
0: けってで,す
1: よであの戦前はあの月経の時だったんです月経前じゃなくて。ですからそれがなんかだんだんスライドして今度月経。前ににというようううよようななこ言はってるんですけど私は結論としては関係ないと思っていて、はい、あのその考え方がですね入ってきたのは明治時代なんですけど明治より前っていうのはその汚れだっていうことがずっと言われてて、ええ、で明治政府が、まあ、あの明治の本当の初期に汚れを否定して今度はあの月経を管理しようとするんですね女性の月経を。はい、でそれはまあ不国強兵っていうことであの女性にあの丈夫な子供でもらおうっていうところから、この月経を管理しようとして、はい、で西洋医学に基づいて、こう月経について、こういろんな。こう説を解くようになるんですけど、うん、まあその中でそういうことが言われるんですね。えーうん、それは性別役割分業を、やっぱりその根拠付けるために、本当はとにかく月経があるから、こうなんだ、あなんだっていうことを。うん、あのすごく言うんですけど、明治時代の女学校でもすごくそういうことが、教育されて、はい。女性に
0: 対して<の>、そういうことを教育されてた。
1: そうなんです。であのまあお医者さんも言うんですけど、うん、あとまあ犯罪学者なんかももちろんそういうこと言うわけなんですけど。はい、まあ意外にもその女学校でですね、女子は生理の時に頭を使うと将来の妊娠出産に。差し支えるっていうふうに考えられてたんです。う
0: ん、<笑>それ何を根拠に言ってるんだっていう話ですよね。<笑>一緒に医
1: 学を根拠に言ってるんですけど、えー、であの<笑><拠に><笑>実際に、はい、まあ今文科省ですけど、えー、まあ。あの昔文部省だった時にその明治時代に文部省があの全国の女学校に対して担任が、えー、と生徒の生理日をあの把握するようにとでそれに即した教育をするようにっていうお達しを出してるんですね。はい、で現場で、まあ、どれぐらいそれが実践されてたかわからないんですけど当時のお医者さんはあのとにかくもう生理の時頭使うと将来妊娠出産に差し替えが出るから数学の試験を受けさせちゃいけないとか、うん、そういうことはの普通に言ってたんでですすね
0: ね恐ろしいです、ね、それがしかもあの科学的根拠にとか医療をもとに考えてやられてるみたいな、うん、それがもうなん正しいとされながらことが進んでいくことがものすごく怖いですよね。そうそうなんです
1: であの女性の犯罪は月経の時において言われてたので、はい、女性が犯罪を犯すと取り調べとか、うん、あと司法精神鑑定とかで必ず「あ,のあなたはあの犯罪を犯した時に生理中だ」高みたいなこと聞かないんですなんか、はい、あのむしろその選手だった四年ぐらいの感じで、えーえー、でそこではいって言うともうかなり厳刑されて無罪になっちゃうこととかもあったんですね
0: 。今でいうその精神的な不安定要素があったかどうかみたいなことなんですかね。そ,ね
1: はい、そこであの正直にいやついじゃないですとかって言っちゃうと、はい、あの損をしちゃうっていうだからそれを知っていていまあ利用した人もいたかもしれないんですね。であの実際にあの七十年代なんですけど。女子刑務所の,その受刑者を対象に行った調査があって、はい、あなたは、えーとまあ、そういうあの裁判の時とかその取り調べの時とかに自分の体の状態整理とかあと妊娠中だったとかそういうのを利用したことがありますかみたいな<え>あの調査があってはいその取り調べの時
0: に整、はい、理だっていうことを。もう嘘で言ってしまったことがあるかどうかっていうことです、ね。そうなんです。それが、はい、あの
1: 割とあの一定数いたんですね。ですから、ああ
0: それ答えるんですね。ちゃんとそれの。刑<笑>も上乗せされたりしないんですかね。だからあの
1: まあ、じゃあ利用したのかって言われちゃいますけど、でもそれ以前にもとにかくまあ犯罪学の本とかに。うん、もう散々それが書いてあるんですね。うん、ですから、あの司法関係者とか刑事関係者もみんなそれを信じているし。はい、で女性も利用したっていうよりはもう内面化しちゃってるから、はい、あ。正義だからあのつい万引きしてたとかってそういうふうに自分の中であの関係づけたということもあるんですよね、うんうん、ですからあのその本のタイトル「月経と犯罪」なんですけどその、ま、犯罪における月経要因説っていう言葉も使ったりしてるんですけど、うんまあ、それが割と最近まで2000年ぐらいまではあ,のあれです刑事学の教科書とかにも載ってるのを見つけたことがあるんですけどいどうしてそこまで信じられてたかっていうと、はい、あの。やっぱりそういうふうに利用されてたからなんですよね、うん、現場で
0: 。まあ、作られたデータが、あってしまったっていうこともあるんですよね。はい、いや、難しい、まあ、その実際、月経を一つの根拠に犯罪犯にこう仕立て上げられたじゃないですけど。こ<あ>の女性の事件があったっていうことでしたんですけども、そ,そ
1: れは本当ですか。はい、あ本当です、あの七十年代に兜山事件っていう。はい、はい、事件があったんですけど、その時に、その容疑者を絞るのに、あの、その事件の。関係者の女性の生理日をこう刑事が聞いてつけて、はい、でその事件が起きた時に生理がが始まっちゃった人がった人いんですね結構それで疑われてで、まあ、逮捕されて、はい、それ最高裁で本当にあの無,罪無罪っていうふうに確定するまで何十年かかって2000年ぐらいにニュースでまでやってましたから、えー、もうだから本当にそれで一生
0: 台無しですよね。ですよね。いや信じられないその方本当にかわいそうだなと思いますけどでもそういうのがつい最近までもうそういうふうにされていましたしそういう,もう事実っていうのをすごく悲しく思うんですけども実際じゃあその犯罪と月経でこうどういう,こう関係性みたいなこうなんてデータみたいなのってあるんですか
1: ？データはないですね。もうこじつけですね。うん、こじつけ。そうですよね
0: 。<笑>今もう話をお話聞いていて、はい、まあきっとこじつけられてきたんだろうなっていうの、はい。イーダシップ
1: はあの、はい、ドイツの犯罪人類。各社のロ、えー、ロンローゾっていいう人がいるんですけどその人があのすごい適当な数字を上げて、うん、あの公務執行妨害で逮捕された何十人のうち8割が生理中だったみたいなことを、はい、最初にボーンって言って、うん、ずっとその数字が引用されて、はい、だからあの女の生理中は危ないんだっていうようなことが言われるんですけど、はい、そもそものその、うんどううやっってて確認したのっていうのいがありますよね
0: 、はいまあ、その昔のデータを持ち込むのはいいけれどじゃあもう一度この最新のこうデータとかを使ってもう一度検証してみたりだとか,だかそういう分野がこう深められてないっていうことも一つの問題ですよね。あとはあれですねやっぱりあの学者
1: とか犯罪学者とか、うん、その生理について語ったり、まあ、本を書いたりしてる人が、まあ、100% 男性なんですよね。か多分女性はそれを読んではとかって思ってたかもしれないんですけど、はい、発言すする機会がないですよね、えー、発表する機会もないし、えー、まあ明治時代なんかも女性は大学に行けなかったわけですから、はい、まあ男性がこういろんなことを言ってるわけなんですよ。例えば、えー、あの女はあの生理の時嘘をつくからあの裁判の証言とかを女の生理中にやっちゃいけないんだ。やっちゃいけないから4週間待てとかっていう意見があるんですけど4週間待つとまたその普通平均的な週928日大体4週間ですから4週間待つとまたその時に当たってしまうんですけど誰もそこに突
0: っ込まないここなら一瞬でえっえってなるところをやっぱり男性の性教育がなされてないっていうことももちろんありますそね
1: 。学者のその四週間待ってっていうのはその外国の学者の説を取り入れたんですけど、はい、その外国の人の論文当たると四週間以上ちょっとずらせみたいにちゃんと言ってるんですよ。えー、その人は分かってるんですね。四、えー、週間経ったらまた整理に当たっちゃって分かってるんですけどその日本に取り入れた人が間違ってて
0: いや結構基本的
1: なとこが抜けてるけどすごい力強く唱えちゃうみたい
0: な、はい、<笑>なんかこう聞いた噂をめちゃめちゃ力強くね、ね広げちゃうんですね。いやもうそういう人たちの、なんていうの意見が、もうしっかり法とかにも適用されてたっていうのは、ものすごく怖いことだと思うんですけど。ね、まあ今は少しずつ、少しずつ変わってきてはいるわけじゃないです,か、はい、そうですね。今はもう女性
1: が、はい、あの自ら生理について語るようになってますから、はい、あの。本当の生理の姿って言うんですか。<笑>それが分かるようになってますよね。あと辛いっていうことをまあ声を上げるようになった。まあ辛くない人もいるんですけど、うんうん、あのこんな風に辛いんだっていうことをまあ当たり前のこととして、はい、あの語れるようになったのはすごくいいなと思いますね。えー
0: でかこういうことを例えばこれからもっと男性たちだとか、はい、あの生理の痛みがわからない女性ももちろんいると思うんですけど、はい、そういう方たちにこう広めていくときにどういうことを工夫したらいいですか
1: 、はいえっと、やっっぱり、あのー、なんんだだか言っても性教育がまああの今一つだと思うんですよね、はい、あの処刑教育ですとかであのその義務教育の中で学校であのきちんと生理について教わるで、まあ、今このコントロールできるっていうこととか、はい、あと生理用品にもあの選択肢があるっていうようなことを、まあ、小学生の段階であのいろいろ使ってねっていうことではなくて、はい、最初はナプキンでいいんだけどあの。例えばタンポンとか月経カップとかを使えば、うん、もっとその行動が広がるよとかっていうことを先々の選択肢として教えてあげるとか、はい、あとまあ先々成立が重くなったら、まあ、あの婦人科に行くといいよっていうことを、はい、あのその時点で最低限の情報として教えるということがすごく大事だと思うんですけどそのやっぱり性教育の内容も学校によってだいぶ違うんですよね。ですからら最低限ここれれを教ええるるるとととといいいいううが整なのあ社会に出るなかなかまたそういうのをあの知る機会も減って
0: しまうので,うで
1: すよね今ちょっとあの男女共同参画センターとかでまあ生理をテーマにした講座とかもまあ増えてはいるんですけど、うん、まあ企業とかまあ自治体とかであのそういうテーマであの講座をあのやる機会が増えるといいのかなというふうに思いますね。
0: うんうん、いや本当に納得します。いやそれこそもうぎげカップとか、はい、そういうものの使い方だとかって、もう本当に全く。触れられた記憶が全くないですし、はい、あの成立になったら産婦人科に行くのかどうか、はい、どこの病院に行くのかどうかも。習ったことないわけじゃないですか。そうですよ、ね、それどこの科に行けばいいのかって、本当にベースのことからぜひ教えていただきたいですよね
1: 。なんかやっぱり婦人科ってハードルが。高いようなイメージがあるんですけど、えー、そうじゃなくて、あのもう生理痛でも薬が効かないぐらい。もう痛ければもう行くっていう風にした方がいいと思いますよね。そうですね
0: 。はい、ありがとうございます。いや、この後もまだまだお話を伺いますが、ここで一曲お送りさせていただきます。向かい対地でコスモス。福井セリナがお送りしていますカラフルブーケ。引き続き女性に関するテーマを中心に執筆講演活動を行う歴史社会学者の田中光さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、ここからはトレンドブーケです。世の中を明るく彩る最新のトピックスをご紹介いたします。今回のトレンドキーワードは、私がおばさんになってもです。田中さんの著書で、もう一つ個人的に気になるタイトルがありまして、それが。あの秀英社新書から発売されている、おばさんはなぜ嫌われるのかというお話なんですけども。はい、この本題に行く前に、おばさんっていろいろ定義があると思うんですよ。はい、この田中さんが考えるおばさんっていうのはどんな感じでしょうか。お
1: ばさんはも、
0: あのう、特に
1: 私は、あのう、意味付けはしてないんですけど。はい、この、そもそもこの本のタイトルが、はい、おばさんが嫌われる理由を、はい、<笑>書いた。本だと思われてしまううんんでですすけど実際は違あのおばさんというのはその中高年女性を指してるんですけど、はい、日本はその中高年女性に対する風当たりが強いなって感じて、うんはい、なぜその、えー、と女性が年を取ると、まあ、嫌われるってちょっ,とちょっと言葉が違うんですけど、うん、なぜそのおばさんは、えー、差別されるかってちょっと言い過ぎなんですけど。うんその男性が年を取るのに比べて女性が年を取ることに対する風当たりのが強いなと思って、ええ、その年齢の、えー、二重基準ダブルスタンダードっていうんですかね、うん、それについて書いた本であのちょっとねタイトルを誤解しちゃいますけどもともと私がこの原稿を書いてた時の,あの自分で考えていたタイトルは「はい、おばさんは別称か」っ
0: ていう別称
1: でまあ、答えは別称ですっていうような答えなんですけど今で
0: はねちょっとこう差別用語なんじゃないかって、うん、おじさんもそうですよねおじじさんんも差別用語なんじゃななゃいいかみたいな、ね
1: 、なんか特にこの「カタカナ」で「おばさん」で書くと、はい、もうおばさんってずずしいとかつかましいとか、うん、これは、まあ、あのかつてオバタリアンブームっていうのがあって、えー、そこで結構「おばさんってこうだよ」っていうような印象付けがされてしまって今に至るんだと思うんですけど、はい、もうなんていうんですかね例えば職場で、まあ、この本書いたのがもう10年ぐらい前なんですけど、はい、あの私20代の頃ってもう職場であの男性が。その30代40代の女性を、まあ、おばさんって呼ぶっていうのを私は結構目にして、
0: はい、あえその場で本人に
1: 向かってですか、はい、そうですそういうことがあったんですで私はそれを見て、はい、えそれはいけないと思っておばさんって言っちゃいけないな
0: おばさんって呼ぶんですか
1: そうなんです名前分かってる名前呼べばいいのに<笑>、はい、それわざとなんです
0: よ、はい、でいそれおじさんって呼ぶ
1: のも変ですよね意味があるんですよ。もう嫌がらせなんですよ。はい、嫌がら
0: せで読んでるんですね。ね私が
1: その社会に出た時まだセクハラという言葉もないんですよ。えーえー、セクハラという言葉もないんで。で私はそういうこういろんなその女性の年齢を揶揄するようなこう,、はい、こう場面を目にして。あのそれは違うんだって言いたくて、うんうん、でも。短時間で言えないじゃないですかこれはこれはこういう理由でおばさんって言っちゃいけないんですよっていう説明ができないので、はい、そういう時にハッと渡せる本があったら便利だなと思って、まあ、それを自分で書いた感じですね。はい
0: ありがたいです。でも、<笑>はい、いや、ものすごくこのおばさんおじさんっていうのは悪気がなく言っちゃってる人とかもいると思うんです,よんですよ。親しみ
1: 込めてるぐらいに思ってる人もいるんですよね。親戚だ
0: ったらおばさんおじさんみたいなそうですけど、そうそうそう子
1: 供があの近所のおばさん、はい、おばさんで言うとか、えー、あの親戚のおばさんはまた別だと思うんですけどね。はい、職場で名前を分かっている相手に対して使うとか、はい、しかも同年代だったりとか。えーそれはちょっとよろしくないと思って。いや本当
0: そうですよね。はい、逆もしっかりでこう目の前でおじさんみたいな感じで、おじさんはさみたいな感じでもう喧嘩売ってますよね。そうなんですよ。<笑>本当に良くないの、ね、気をつけた方がねいいなっていう風うに思いますけど今だい
1: ぶあのそういう意識があの変わってきてますから。えー、今はちょっとさすがに職場でおばさんはもうセクハラですけどもおじさんも同じようにセクハラですけども。自、ね、で立
0: っていいと思いますね
1: 。そのまあ二重基準が。はいまあどうしてできてしまったかっていうところで、うん、まあそのおじさんとおばさんのちょっと意味合いの違いは普通の言ってしまうと、はい、やっぱりその生殖可能年齢時代を遡っていくともうあからさまに女はもう産めなくなったら用がないんだっていうことがやっぱり昔の雑誌とかには普通に書いてあるんですよ。はい、で今はさすがにそれは出すあの言いませんけど、はい、例えば昔のその。離婚裁判の判例とか見てても、うん、同じ50代の夫婦なのに男性はまだこれから人生が続くけど女性のあなたはもう人生終わってるんですからいろいろ諦めなさいぐらいのことをいや裁判官が言ってるんですよ。はい、昭和なんですけど、まあ、昭和も長いですけどね、えーえー、戦後も割とそういうことがあっていやそ
0: れちょっと言われたら恐ろしいですよね。そ<も>それれれがが法的な場でそれが繰り広げられてるかとと思うと、はいちょっと信じられないような気持ちになっちゃいますけど、本当にあるんですね。そう,すよ
1: ねそうなんです
0: 。いやーありえないなっていうふに、いやー怖いなでも今、はい、あれですよ
1: ね。その女性の年齢がえっと2020年、
0: 二
1: 、はい、年前、二三年前から50代を境に出て女性の年齢って半分ぐらいずつになってるんで、私が2020年に50歳にちょうどなったんですけど、はい、ちょうどそこから。50歳より若い人と50歳より上の人の人数が大体同じぐらいなんですよ。だから平均年齢もだいぶ上がってるんですけど、ええ、<笑>それに対して男性ががっかりしたりして、ええ、<笑>なんだ半分50代かみたいな、うん、そういうのも聞こえてきたりするんですけど。はい、いや
0: な,ん<笑>な,なぜそれが聞こえてくるのかも謎ですけどでもこういうふうにこうおばさんおじさんが。まあその言ってはいけないことだってその差別横行なんじゃないかという風になったのはすごくいい兆候だと思うんですよ。これがこうちょっと変わっていったきっかけみたいなのって何だったんですかね。やっぱりあ
1: のここ何年かでそういうなんていうんですかね。まあミート運動なんかもありましたし、はい、あのそういうなんていうんですか意識の変革っていうんですか。でこ、はい、この五年十年ぐらいですごく変わってきてるなと思って、はい、このおばさんがなぜ嫌われるか解、はいでまあとかで十十二年ぐらい経つんですけど、はい、やっぱりすごく変わってると思います
0: はい,いや私もそれは肌で感じますねでやっぱりこの女性男性問わずこの田中さんがもうこの人の年齢の意味みたいなのってこうすごく深い話になっちゃうんですけど。私は今まだ20代で、はい、それこそなんかこれからおばさんいわゆるおばさんになっていくみたいな、はい、どんどん年齢を重ねていって30歳になって40歳になっていって30歳になりたくないみたいなこういう人もいるわけじゃないですか、はい、同年代とか年齢について考える機会がすごく多くって、はい、なんかこう年齢はで実際に昔に比べて本当に若くなってる
1: なと思って、うん、あの今49歳。うん十歳前後のあの俳優さん、例えば綾瀬はるかさんとかままだ三十代後半かな。はい、深田恭子さんとか、まあはい、もうすぐ四十歳ぐらいの感じだと思うんですけど、はいええ、あのチビマコちゃんのお母さんが実は四十歳なんですよね。あ
0: あそうなんですね。そうなんですよ。そしたら全然
1: 違うじゃないですか。
0: か全然違う。まああのチビマコちゃんのお母さんもお母さんですごく魅力的ではありますけど、確かにちょっと,違うと昔のおばさんのイメージ
1: ってああいう感じなんですけど、ええ、でも。当時のだから昭和の40歳と今の令和の40歳って本当に違うんですよね、はい、ですからその年齢に対するなんかこう差別的な意識っていうのも変わってきてるし、はい、実際に若くなってきてるなと思って、うんはい、だから今そのご自分の年齢に対してあのあこんな年になっちゃったって、まあ、若い人も思うと思うんですよね。20代のの人ににしてみたら30歳になるの怖いとか、はい30代の人にしてみたら40歳なの怖いと思うかもしれませんけど過ぎてみるとあの時まだまだ全然若かったと思うし実際にその年齢の意味って絶対変わってきてるから今の方たちがその年齢になる頃ってまだまだ若いと思うんですよだからちょっと年齢にとらわれるのって本当にあの損だし意味がないと思うので。本当にそこはもう忘れちゃっていいと思いますね。単なる数値ですね。それに書くときだけ思い出せばいいぐらいで、いですね、もう忘
0: れちゃってあれ何歳だっけみたいなそ,いそんな感じでいいですよね。はあ、い、いと思います。いやでも私も年齢について考える機会が多くなったなって言ったんですけど、うん、あなんか誕生日を迎える頃にうわあもう二十九歳かとかそういうことを言うぐらいで、正直めちゃくちゃ気にしてる方ではない。ですよね、なのでなんかもう結構20代とかでもう年取るのが嫌だみたいな女子高生とか二十
1: 歳過ぎたらおばさんとか<え>とも,もう今言わないですかねさすがには
0: いで、まあ、そんなことも聞いたことありますしなんかこう大学生の時もやっぱり24歳から5歳になるとあらさんになるわけじゃないですか、うん、そこで騒いでいる女の子ととかってああ昔はクリスマスケーキとか言いましたけどね25過ぎて
1: も結婚してないと売れ残りの子にクリスマスケーキとか言われましたけど<笑>今
0: は言わないですよねうん、本当に個人の魅力にかこう恋愛がどうのこうのとかって全然関わってくると思っていてもうなんか年齢問わず自信満々で私についてきなさいぐらいの魅力のある女性ってずっと持ってますし逆に年齢ばっかり気にしてこう、うん、自分を卑下しちゃってるような人たちは、うん、まあどうしてもなんかそういう機会恵まれなかったりもしますし、うん、かこう自分に自信を持って人生を楽しむことが一番大事なのかななんて思うですね。
1: 100年ちょっとじゃないですか、えーですね、多分みんな気が付いたらあっという間に人生終わってると思うので、はい、その100年の中で年齢気にするのってあんまり意味ないです、ね、いや本
0: 当にそうですよね。<笑>いや、なので、もう年齢は気にせず、毎日を楽しむことが一番大事ですね。はい、ありがとうございます。いや、本当にたくさんお話を伺ってきたんですが、あの、残念ながら、そろそろお別れの時間となってしまいました。はい、最後に、今日、田中さんがリスナーの方に届けたい一言を花言葉にして、番組で素敵な花言葉のブーケを作りたいのですが。はい、お言葉いただいてもよろしいでしょうか。は
1: い、あそうですね、で、今、あの、年齢のことが出ましたので、はい、まあ、年齢は単なる数値に過ぎないということで、はい。とら<笑>われないっていうことで、よろしいんじゃないでしょうか。はいはい
0: 、女性の皆さん、はい、全くとらわれず。もちろん男性の方もね、はい、全くとらわれずにたくさんいろんな経験をしていただきたいと思います、はい、田中さんからいただいた花言葉しっかりとカラフル風景に束ねていきますありがとうございます、はい、ありがとうございますさあ、そしてお知らせなどございますで
1: しょうか、はいえー、5月10日に私の新刊、えー、明治のナイチンゲール大関地下物語が、えー、中央公論新社から発売になりましたえっと、今はですねあの、まあ、誰もが知っている看護師という仕事なんですが、まあ、看護師さんという仕事がない時代もあったんですねで大昔はその、えー、怪我している人とか病気の人をあの看護するっていうのは専業あのなんていうんですかねあのちょっと見下された仕事だったんですけどそれをですねあの職業として確立した女性たちがいてその中の一人大関千佳さんの人生を一冊にまとめましたのであのぜひ興味のある方読んでください
0: 。いやそうですね、なんかこうもうそんな時期があったんだって今すごくびっくりしたんですけども、はい、いやぜひ私も読んでみたいと思います。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。<笑>というわけで田中さん、今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、またぜひお話ししましょう。はい
1: よろしくお願いします。楽しみにしてます。